0: Dzień dobry, nazywam się Marta Górna i zapraszam Was na kolejny podcast naszego Bociana. Przypominam, że jest to projekt, który realizujemy we współpracy z firmą Merck. No i zapraszamy do niego różnych bardzo ciekawych gości, ekspertów, którzy wprowadzają Was w świat niepłodności, adopcji i pieczy. Dzisiaj porozmawiamy o in vitro, o tym czym jest ta procedura, jakie są jej kolejne etapy, czym różnią się schematy przygotowań do tego zabiegu i w końcu... A właściwie powiemy o tym na początku, jaka jest jego skuteczność. Innymi słowy, wszystko, co chcielibyście wiedzieć o in vitro. Moim i Waszym gościem jest dr Marta Paliga, specjalistka ginekologii i położnictwa oraz specjalistka endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości z Centrum Leczenia Niepłodności Angelius w Katowicach. Dzień dobry Pani doktor.
1: Dzień dobry, miło mi bardzo, że mogę gościć.
0: Pani doktor, tak dzisiaj zacznę od prywaty. Pamiętam swoją pierwszą wizytę w Klinice Leczenia Niepłodności. Pamiętam lekarza, który zerknąwszy na nasze wyniki, w pierwszym zdaniu właściwie powiedział, no proszę Państwa, no tylko in vitro, właściwie nie ma innej drogi. I zapytał, czy mamy jakieś pytania. I my, siedząc przy tym biurku, nie byliśmy w stanie otworzyć ust, bo mieliśmy milion pytań, ale, ale po pierwsze to zaskoczenie, po drugie gdzieś chyba trochę strach i niewiedza sparaliżowały nas w tym gabinecie. Ehm, czy często tak jest? Ehm, czy pacjenci, którzy rozpoczynają leczenie niepłodności i gdzieś okazuje się, że na tej ścieżce leczenia staje in vitro, wiedzą niewiele, czy internet... Ehm, Fora internetowe pozwalają tej wiedzy trochę zdobyć wcześniej?
1: Myślę, że wiedzą coraz więcej. W zasadzie nawet jak przychodzą po raz pierwszy do kliniki leczenia niepłodności, ale już z wynikami jakimiś, bo chcą przyjść przygotowani na wizytę, to najczęściej jest tak, że już próbę interpretacji tych wyników podjęli w internecie. Na podstawie norm też można wiele wywnioskować. I często przychodzą już z takim, no no może nie przekonaniem, ale z takim pewnym celem, może pewnym wyobrażeniem tej drogi, która ich czeka. I fakt jest taki, że mało bywa takich wizyt, gdzie faktycznie pacjenci nie widzieli wcześniej wyników, czy nie zinterpretowali ich sobie i stają przed takim dużym zaskoczeniem, co możemy im zaproponować. Też jest tak, że trochę jak mamy taką parę, która dopiero zaczyna swoją drogę i może jeszcze nie rozczytała się tak bardzo w tym internecie, staramy się to bardzo delikatnie przekazać. Zawsze staramy się delikatnie przekazać, ale tłumacząc, że to nie jest tak, że inną drogą nie ma prawa się udać, bo czasami wyniki są takie, że kwalifikujemy pacjentów do in vitro, a ta ciąża naturalna wydarzy się. To nie jest tak, że mówimy pacjentom, że nie ma szansy na to, że zajdą naturalnie w ciążę, no chyba, że jest sytuacja, gdzie tych jajowodów nie ma, no to to jest jasna sprawa, ale często jest tak, że czy endometrioza bardzo zaawansowana, czy bardzo niska rezerwa jajnikowa, czy wiek pacjentki, czy też właśnie wyniki męża, które są no, bardzo, bardzo słabe. A mimo to ta ciąża naturalna się wydarzy. Więc staramy się to 10 razy podkreślać, żeby pacjenci nie zrozumieli tego, że inna droga absolutnie nie ma
0: szansy powodzenia. Nic tylko in vitro. Mhm. A e, gdybyśmy e, sobie wypożyczyli taką, taką wymyśloną parę na potrzebę tej rozmowy i taka para stanęłaby w Państwa Pani doktor gabinecie. W jakiej sytuacji najczęściej właśnie pada hasło in vitro? W, jak, w, jak, w jakiej sytuacji na tej drodze leczenia, w, te, w tym planie leczenia no pojawia, się, po, pojawia się właśnie zapłodnienie pozaustrojowe? Czy
1: wskazania takie, czy metoda z wyboru in vitro, jako metoda z wyboru, najczęściej jest proponowana pacjentom, którzy mają zaburzenia czynności jajowodów, czy mają niedrożne te jajowody, czy mamy ciężki czynnik męski, czy ciężką endometriozę. Natomiast chyba najczęstsze właśnie są pacjentki. Coraz częściej się takie pojawiają, młode pacjentki ze słabszą rezerwą jajnikową i pacjentki z endometriozą. To jest chyba w tej chwili najczęstsze najczęstsze pary, które kwalifikujemy do procedury in vitro.
0: A czy kiedy kiedy już wiemy, że to in vitro jest metodą wskazaną przez Panią dla danej pary, to pacjenci przyjmują to dobrze, spokojnie. Czy zdarza się, że są zaniepokojeni, nie wiem, myśląc, że to nie wiem, jest jakaś droga na skróty, że właśnie może, szczególnie kiedy, kiedy ta, ten pomysł pojawia się już na początku, bo tak jak mówi pani doktor, wyniki są jednoznaczne i wskazują, że w tym mhm. przypadku to in vitro jest najlepszą drogą, najpewniejszą do tej ciąży. Ale mam wrażenie, że pacjenci mają takie wrażenie, że że ten etap leczenia powinien trochę dłużej trwać, że jeżeli to in vitro pojawia się już na początku, to właśnie jest to jakieś pójście na skróty. Tak, takie pary, które dopiero zaczynają swoją drogę leczenia
1: faktycznie często są trochę rozczarowane tym, co im proponujemy. Myśląc, że procedura in vitro to tak jak pani powiedziała jest drogą na skróty i że nie chce nam się żadnego leczenia włączyć, to nie jest tak. Dlatego, że my my wiemy, że to jest najskuteczniejsza i najszybsza droga i czasami niestety... Utrata tych dwóch lat na próbach poprawy e, wyników czy próbach jakiejś diagnostyki w ciemno e, no niestety wpływa na to, że po dwóch latach podejście do tej procedury skutkuje już mniejszą skutecznością. Mhm. I oczywiście zdarzają się pary, które na naszą propozycję nie zgadzają się i nawet bywa tak, że zmieniają klinikę po czym często wracają po po roku, po dwóch latach i okazuje się, że dojrzeli do tego, że w międzyczasie być może przeszli tych kilka inseminacji, które nie dały efektu i czują się gotowi na to podejście do procedury. Oczywiście jeżeli to jest młoda para, gdzie jest dobra rezerwa, gdzie nie ma kwestii endometriozy, to najczęściej, jeżeli chodzi o te kilka lat, rok, dwa, trzy, nic się takiego nie zdarzyło i jakby ta skuteczność nasza nie spadła aż tak tak bardzo, żeby to był problem, ale jeżeli to jest pacjentka, która ma lat 39, to jeżeli przyjdzie do nas z powrotem w wieku 42 lat, no to jest już bardzo duży problem. To ma to ogromne znaczenie. Dokładnie, ale są też pary takie, które na przykład czy leczenie długie, czy jakby własna niecierpliwość powoduje, że same bardzo chcą podejść do procedury, mimo tego, że my proponujemy na przykład po, po operacji Laparos, laparoskopowej, gdzie usunęliśmy ogniska endometriozy, mimo że to była zaawansowana endometrioza, to widzimy cień szansy na to, że ta ciąża zaraz po zabiegu się naturalnie pojawi. A pacjenci czasem sami twierdzą, że nie chcą już czekać i
0: jakby czują się rozczarowani tym, że nie chcemy im od razu in vitro zaproponować. Czyli bywa i tak. Tak. Wspomniała pani doktor o tym, że ta propozycja in vitro pada głównie dlatego, że w danym przypadku jest to najskuteczniejsza metoda leczenia. Jaka jest średnia skuteczność zablików in vitro i, i co może mieć wpływ na ostateczny wynik leczenia? Wspomniała Pani o wieku na przykład. Tak, no wiek to jest
1: najsilniejszy czynnik rokowniczy i tutaj no, tego podważyć się nie da. Średnia skuteczność in vitro bez względu na wiek i przyczynę to jest około 30%. Oczywiście dla grupy młodszych pacjentek to będzie 39%, dla grupy trochę starszych będzie trochę mniej. No aż powyżej 40 roku życia spada do często jednocyfrowej liczby i niestety no, czasami trzeba się pogodzić z tym, że albo akceptujemy taką skuteczność i działamy i próbujemy, no albo próbujemy innych dróg, jeżeli jest taka możliwość. Na czym dokładnie polega procedura in vitro? Procedura in vitro polega na wystymulowaniu mnogiej owulacji, czyli chcemy mieć tych pęcherzyków w miarę dużo, oczywiście nie do przesady i niestety czasami zdarza się hiperstymulacja. Czasami podejrzewamy u pacjentek, u których zaczynamy stymulację, że taka sytuacja może mieć miejsce. Czyli tam, gdzie mamy młodą, szczupłą pacjentkę z dobrą rezerwą. No ale czasami zupełnie nie podejrzewając, że coś takiego się może wydarzyć. Faktycznie, szczególnie po podaniu zarodka, gdzie zaczyna się rozwijać ciąża, taka hiperstymulacja ma miejsce. Pierwsza rzecz to jest wystymulowanie mnogiej owulacji. Najczęściej ma to miejsce hmm, znaczy najczęściej stosujemy zastrzyki, czyli gonadotropiny, które pacjentka podaje sobie podskórnie, sama. Czasami bywają pacjentki, które mają opory przed zrobieniem sobie zastrzyku i korzystają z pozetów, aczkolwiek aczkolwiek no, jest to męczące, bo często potem zastrzyki są dwa razy dziennie, weekendy i, i pojawia się problem. Więc najczęściej panie dają radę same. W momencie, kiedy już mamy dojrzałe pęcherzyki, podajemy zastrzyk tropiny kosmówkowej albo pochodna, po to, żeby wywołać dojrzałość tych komórek. I w okolicach 34 do 38 godzin po podaniu zastrzyku tropiny, robimy punkcję, czyli pobieramy komórki jajowe. Ma to miejsce w znieczuleniu krótkim, dożylnym. Wcześniej kwalifikuje pacjentkę anestezjolog. Jeżeli jest pacjentka obciążona, to oczywiście taka kwalifikacja następuje zanim przystąpimy do stymulacji. Czasami musi być poprzedzone to konsultacjami innych specjalistów. Punkcja jest zabiegiem, który niesie niskie ryzyko powikłań, ale te powikłania mają prawo się wydarzyć. Pacjenci też muszą być świadomi, że to nie jest tak, że nic się nie ma prawa wydarzyć. W momencie, kiedy już mamy pobrane komórki, Partner oczywiście oddaje nasienie w tym dniu, następuje odpowiednia preparatyka nasienia w zależności od problemów, które dotyczy pary i następuje w tym dniu zapłodnienie. Potem są zarodki obserwowane w zależności od tego, czy chcemy robić transfer w trzeciej czy w piątej dobie, czy mrozić zarodki w trzeciej dobie, czy na etapie blastocysty, staramy się do nich zaglądać jak najrzadziej. Dlatego, że zmiana warunków, w których one są, wyjmowanie ich z inkubatorów, oglądanie i wsadzanie z powrotem nie służy. I często jest tak, że pacjenci Być może troszkę z pretensjami dzwonią codziennie do laboratorium, że nic nie wiedzą, co się dzieje z zarodkami. Nie wiedzą, bo chcemy dla nich jak najlepiej. Jeżeli będziemy codziennie oglądać, to i tak nic nie da. Taka wiedza, że dziś ten zarodek miał cztery blastomary, a jutro ma sześć czy osiem. No, czekamy do etapu transferów, kiedy je oceniamy, i wtedy podajemy jeden zarodek najczęściej, bo jednak dążymy do, do podawania, do, do robienia pojedynczych transferów, żeby ograniczyć ilość ciąż mnogich i na szczęście udaje nam się to dosyć skutecznie, i na świecie taka tendencja też robi się już normą. Reszta zarodków zostaje zamrożona, reszta zarodków, które wykazują potencjał oczywiście. Część z tych zarodków zatrzymuje się na pewnym etapie. To samo by się zdarzyło w naturze, więc to nie jest mm. tak, że te zarodki z powodów laboratoryjnych się zatrzymują. One po prostu i tak by się zatrzymały. Te, które dotrwały do etapu 5 i 6 doby, osiągnęły etap blastocysty, zostają zamrożone i w momencie, kiedy będziemy chcieli podchodzić do kolejnych transferów, bo świeży transfer się udał i za kilka lat pacjenci wracają, to możemy skorzystać z tych zarodków bez konieczności stymulacji, albo jeżeli by była taka sytuacja, że transfer się nie udał, to możemy korzystać z nich dalej, robiąc kryotransfery.
0: A czym różni się klasyczne zapłodnienie in vitro od bardzo często w tej chwili stosowanej procedury ICSI? Klasyczne zapłodnienie trochę
1: pałeczkę oddaje plemnikom i tu faktycznie muszą być idealne warunki do tego, żeby do niego doszło. Czyli idealne warunki to jest młoda pacjentka, u której jest niedrożność wodów i mamy świetne wyniki rezerwy, nie ma endometriozy i mamy świetne wyniki nasienia. I w tym momencie faktycznie plemniki muszą same zapłodnić. Na szalki na każdy ocyt przypada około 400 tysięcy plemników i no, tak to jest, że jeżeli mamy jakiekolwiek zaburzenia na etapie jakości, gamet, na etapie zapłodnienia, to to klasyczne in vitro po prostu może się nie udać. i Ilość zapłodnionych komórek czy rozwijających się zarodków będzie mała. Jeżeli chodzi o ICSI, Tutaj w zasadzie główną rolę przejmuje embriolog, i to jego rolą jest wstrzyknięcie tego plemnika, czyli jakby zrobienie tych reakcji za plemnika, wstrzyknięcie go do oocetu. I tutaj, jeżeli mamy jakiekolwiek zaburzenia, jeżeli mamy czynnik męski, jeżeli mamy endometriozę, to faktycznie to zapłodnienie nam się bardziej sprawdza, i dlatego w większości klinik jest tak, że zapłodnienie metodą X i stało się standardem, a
0: klasyczne in vitro no w zasadzie to już jest bardzo niewielki odsetek. Mhm. Wykonuje się znacznie rzadziej. Tak. Cofnijmy się jeszcze na chwilę w czasie. Mówiła Pani doktor o tym etapie przygotowania pacjentki do funkcji, w której pobierane są pęcherzyki z komórkami. Czy z pęcherzów komórki. Jak ta stymulacja przebiega, bo po pierwsze chciałabym dopytać, jakich reakcji ze strony organizmu może się spodziewać kobieta, która podaje sobie te zastrzyki podskórnie, o których Pani doktor wspominała, ale też pacjenci bardzo często pytają, zastanawiają się, od czego zależy wybór protokołu przygotowującego właśnie do, do, do punkcji.
1: Według dużych metaanaliz tak naprawdę e, tylko w przypadku endometriozy ten protokół, który używamy e, najczęściej, czyli długi albo ultradługi, daje lepsze efekty. W innych sytuacjach protokoły mają skuteczność porównywalną, ale oczywiście czasami jest tak, że pacjentki już mają bogatą historię i tych procedur trochę było i widzimy, że na przykład na dany protokół i na dane leki reagują dużo lepiej niż na inny. Stąd też albo jeżeli chodzi o wybór procedury, znaczy wybór w zasadzie protokołu do stymulacji, leków do stymulacji, opieramy się na historii, która była no i na wskazaniach tak naprawdę. Jeżeli mamy pacjentkę, która faktycznie rokuje hiperstymulacją, wtedy na pewno wybierzemy krótki protokół, bo jest dużo większa szansa, że unikniemy ciężkiej hiperstymulacji. W długim protokole jednak odsetek hiperstymulacji jest większy. Jeżeli chodzi o leki, pacjentki podają sobie same i najczęściej twierdzą, że absolutnie żadnych skutków ubocznych nie było. Pod koniec stymulacji zdarza się takie uczucie pełności w brzuchu, gniecenia, szczególnie jak tych pęcherzyków jest dużo. Czasami jest tak, że ze względu na wysokie poziomy estradiolu pojawia się takie troszkę rozdrażnienie związane z tymi hormonami, troszkę takie uczucie właśnie gromadzenia wody, natomiast nie są to takie takie objawy, najczęściej jak pacjentki miały wyobrażenie, że to nie wiadomo, co się będzie działo, więc najczęściej to jest tak, że to są takie objawy, przy których spokojnie można funkcjonować, pracować i absolutnie nie ma potrzeby, żeby się gdzieś tam
0: wyłączać z życia. Mhm. A co z nami? Jak oni przygotowują się do tego momentu oddania nasienia? Myślę, że chyba tylko wspierając partnerki.
1: Oczywiście to jest tak, że jak zaczynamy gdzieś tam diagnozować parę, to na dzień dobry staramy się wyłapać złe nawyki czy żywieniowe, czy jakieś używki i na dzień dobry jest mowa o tym, że zmiana stylu życia daje najwięcej. Oczywiście panom się wydaje, że jeżeli mają oddawać nasienie, to jeżeli przez dwa dni pójdą na siłownię i zjedzą więcej zielonego niż mięsa, to oczywiście będzie lepiej. No To nie, nie daje takich rezultatów, więc w zasadzie od samego początku diagnostyki, od samego początku leczenia zwracamy uwagę na to, żeby wyzbyć się używek, żeby wprowadzić aktywniejszy tryb życia, tam gdzie ewentualnie ta dieta jest niezdrowa, gdzie są jakieś zaburzenia metaboliczne, żeby spróbować to wszystko wyregulować. Takiego specjalnego przygotowania do oddania nasienia nie ma, oprócz terminu abstynencji. Zazwyczaj to jest około 2 do 5 dni. Natomiast zdarzają się sytuacje, gdzie parametry nasienia są bardzo, bardzo słabe i robimy troszkę dłuższą abstynencję, żeby tych plemników było troszkę więcej. Czasem jest tak, że ze względu na to, że punkcja jest takim trochę stresującym momentem dla pacjentów, że bywa tak, że nie udaje się oddać tego nasienia. Jest to zrozumiałe, bo jest stres, bo wiadomo, że dziś trzeba, bo bo partnerka jest na punkcji i i coś coś dużego się dzieje. Stąd też jak mamy takie, takie pary, gdzie podejrzewamy, że taki problem będzie, Wcześniej, w trakcie stymulacji, staramy się zamrozić nasienie, mhm. żeby w dniu punkcji nie było, nie było większego stresu. W tym momencie, jeżeli wiemy, że mamy zamrożone, to jakby doszło do takiej sytuacji, to nie ma problemu. Rozmrozimy
0: sobie to, co było zamrożone wcześniej. Czy takie standardowe przygotowanie do procedury wygląda podobnie, niezależnie od tego, gdzie się leczymy, w jakim ośrodku? czy nie wiem, Czy korzystamy z, z programu samorządowego, czy, czy leczymy się komercyjnie? Czy te schematy są do siebie podobne?
1: Bardzo podobne. Nie ma znaczenia, czy pacjentka podchodzi w ramach programu Częstochowa-Sosnowiec czy w ramach programu ministerialnego, który był do 2016 roku. Bardziej chyba zależy to troszkę od lekarza, czyli jeżeli ktoś ma większe przekonanie w siłę suplementów i tego przygotowania wcześniejszego, to pewnie troszkę to inaczej wygląda. A czasami bywa tak, że, że gdzieś tam nie ma potrzeby jakiegoś specjalnego przygotowania, i w zasadzie, jak pacjentka się pojawi
0: i ma wszystkie wyniki, to można zacząć prawie od razu. To co w takim razie można zrobić, żeby pomóc pacjentom z perspektywy lekarza, przygotować się do, tego, do tej procedury? Jak przeprowadzić pacjentów przez to leczenie, żeby oni czuli się? zaopiekowani, żeby czuli się bezpiecznie, żeby czuli się doinformowani. Ja wiem, że do Pani na pierwszą wizytę to czasami pół roku trzeba poczekać, więc wyobrażam sobie, że że może ma Pani jakieś jakieś złote zasady, metody, które właśnie pomagają parom w tym trudnym czasie.
1: Myślę, że złotych zasad nie mam. Natomiast to jest tak, że pacjenci muszą ufać, bo jeżeli nie ma tego zaufania i na pewno jest tak, że każdy lekarz ma pacjentów, z którymi trudniej się pracuje, bo tego zaufania nie ma, jeżeli jest zaufanie jeżeli jest zaufanie do kliniki my naprawdę robimy wszystko, żeby się udało pewnie, że są pacjenci z którymi sympatia jest większa ale też nie chcemy ich na długo u siebie zatrzymywać to też jednak staramy się żeby udało im się jak najszybciej faktycznie jeżeli czują doinformowanie jeżeli to jest tak że na wszystkie pytania znają odpowiedź jeżeli to jest tak, że wychodząc z wizyty wszystko co chcieli się dowiedzieć dowiedzieli się, że nie boją się zapytać że to nie jest tak, że w zasadzie po 5 minutach wizyty pan doktor czy pani doktor stoi przy drzwiach delikatnie dając znać, że to już jest koniec wizyty. Dokładnie. To myślę, że to jest to, co powoduje, że pacjenci w tym momencie takiej klinice wolą zaufać i w takiej klinice podchodzą do procedury.
0: Czyli taka uwaga. Poza oczywiście wiedzą merytoryczną, no bo ona jest tak, tutaj oczywiście. niepodważalnie ważna. Natomiast, natomiast uwaga, uwaga tak. i atencja. To jest mhm.
1: trudny czas dla pacjentów, to jest walka o dużo i no, tak naprawdę muszą się czuć dobrze w tym, muszą wiedzieć, że wszyscy tutaj naokoło robią wszystko,
0: żeby im się udało. Mhm. Wróćmy do tej naszej pary, którą którą leczymy od początku tego podcastu. Zakładaliśmy dotychczas, że że ci nasi pacjenci korzystają z własnych gamet. Co zmienia się w postępowaniu z parą, kiedy okazuje się, że trzeba skorzystać z nasienia dawcy, albo z komórek dawczyni? Często jest tak, że
1: jeżeli z jakiegoś powodu proponujemy już korzystanie z dawstwa. To jest trudny problem dla pacjentów i najczęściej jest tak, że wymaga troszkę czasu. Czasem jest tak, że te rozmowy z psychologiem są potrzebne. Czasem jest tak, że no, potrzeba po prostu czasu i pacjenci za pół roku dopiero wracają i mówią, że teraz są gotowi. I to jest zrozumiałe, bo no, absolutnie nie możemy podchodzić do dawstwa, jeżeli pacjenci albo któryś z pacjentów nie jest przekonany, że to jest dobra droga no, korzystamy z komórek dawczyni, w Polsce, to nie jest takie proste, dlatego że dactwo za komórki w tej chwili nie można zapłacić pacjentce. Do 2015 roku do ustawy było tak, że dastwo nie było anonimowe, pacjentka mogła przyjść z siostrą, kuzynką czy kimkolwiek, kto zgodził się wystymulować dla tej pacjentki. W tej chwili dastwo jest absolutnie anonimowe i komórki mogą pochodzić od dawczyni anonimowej, nasienie dokładnie tak samo i i tak samo. I nie wiadomo, do kogo pacjentka nie wie, czy dawczyni, może nie wie, do kogo te komórki, wie, czy, czy zarodek poszedł i w drugą stronę działa to
0: tak samo. Mm-hmm. A to w takim razie, czy y, dostęp do nasienia y, y, dawcy, czy y, komórek dawczyni jest szeroki czy ograniczony w tej sytuacji?
1: Na szczęście radzimy sobie i jeżeli chodzi o nasienie to korzystamy często z banków poza Polską, dlatego że no faktycznie w tej chwili skoro jest nieodpłatne to dawców jest mniej, taka jest prawda. Więc większość klinik korzysta z banków europejskich, my akurat z banku czeskiego korzystamy. I to samo w naszej klinice, jeżeli chodzi o komórki dawczyni. Komórki mamy świeże, nie mamy mrożonych oocytów, też dzięki temu, że mamy blisko do czeskiej granicy i tam odbywa się rano punkcja, komórki do nas przyjeżdżają i tu zostają zapłodnione. Więc ten dostęp jest i kliniki starają się jak najszerszy dostęp mieć. Część klinik, która jest bardziej przy granicy z Ukrainą, korzysta z komórek obdawczeń ukraińskich część klinik stosuje gdzieś tam gamety mrożone, i jeżeli chodzi o komórki, to niestety to skuteczności nam takiej nie daje, więc najczęściej pacjentki jednak szukają tych klinik, które mają czy oferują świeże ocyty. Mhm. Jeżeli chodzi o kwestię adopcji zarodka, to jest chyba największy problem teraz w Polsce, dlatego że tych zarodków nie ma aż tak dużo, jak weszła ustawa w 215 i tak naprawdę może chyba ten program ministerialny tak bardziej spowodował, że jak się skończył i pacjenci, którzy mieli zarodki wytworzone w ramach tego programu, i jakby opłata przeszła na pacjentów, wtedy było bardzo dużo zrzeczeń. I tak naprawdę nie trzeba było jakoś specjalnie czekać. Pojawiała się pacjentka i w zasadzie zazwyczaj mieliśmy dla niej zarodek, który dało się dopasować. W tej chwili czas oczekiwania w naszej klinice to jest półtorej do dwóch lat na adopcję zarodka. Właśnie są kliniki, które mają te zarodki mają ich więcej. Być może to wynika z konstrukcji umowy, którą pacjenci podpisują do procedury, gdzie jest na przykład informacja, że po pięciu latach przy nieko- niewykorzystaniu tych zarodków one i tak przejdą do adopcji. No, ustawa sama w sobie mówi o 20 latach, ale jeżeli pacjenci gdzieś tam podpisują umowę z kliniką, to czasami zdarzają się
0: takie, takie paragrafy, gdzie faktycznie jest mowa o krótszym okresie. Czy ja rozumiem, że po tych pięciu latach ci pacjenci i tak są proszani o to, żeby potwierdzić tą swoją decyzję?
1: Pewnie tak. Mhm. To, to nie jest w naszej klinice, natomiast pewnie tak jest. I w tym momencie, jeżeli no, pacjenci już stają przed wyborem, to pewnie częściej te zrzeczenia się zdarzają, niż jak po prostu no, nikt
0: o tym mm-hmm. nie przypomina. Mm-hmm. Dobrze, to w takim razie wróćmy do transferu. Wspomniała Pani doktor o tym, że w zależności od sytuacji zarodki transferuje się w trzeciej, piątej dobie. Od czego to zależy? Czy ten transfer odbywa się w drugiej dobie, w trzeciej, w piątej, czy czy, czy to jest z góry zakładane, czy dopiero podejmuje się tą decyzję, obserwując, co się dzieje w trakcie, w trakcie mhm. ich rozwoju? Jeżeli to jest pierwsza procedura, to raczej... Yy
1: czekamy z transferem do piątej doby, dlatego że chcemy zobaczyć, co się będzie działo na etapie doby krytycznej, czyli na etapie doby trzeciej. Jak te zarodki po trzeciej dobie będą się rozwijały. Natomiast czasami jest tak, że pacjenci mają historię taką, że na przykład zawsze zarodek podany w trzeciej dobie dał ciążę. Czasami nie skończyło się to urodzeniem dziecka, ale zawsze była ciąża i wtedy z góry zakładamy, że zrobimy transfer w trzeciej dobie. Czasami jest tak, że powiedzmy wcześniej nieudane transfery w trzeciej dobie e, skłaniają nas do tego, żeby pociągnąć hodowlę do doby piątej i spróbować podać ten zarodek później. Tego to tak naprawdę dzieje się na etapie e, kwalifikacji pacjentów do transferu e, na, najczęściej bierze w tym udział laboratorium biologiczne, gdzie też widzą jak postępuje rozwój zarodków, bo jeżeli mamy tych zarodków bardzo dużo i one się bardzo dobrze rozwijają i dużo zapłodnionych komórek to raczej korzystamy, raczej trzymamy się tego i i, i hodujemy zarodki do etapu blastocysty. Więc to faktycznie jest decyzja lekarza prowadzącego, pacjenta, bo często jest rozmowa z pacjentami, wcześniej lub też na etapie, kiedy pacjenci dzwonią i dowiadują się, ile mają zapłodnionych komórek i jest nasza propozycja. To nie jest tak, że jeżeli proponujemy transfer w piątej dobie, to jeżeli pacjent powie, że chciałby w trzeciej dobie i nie ma ku temu przeciwwskazań, to możemy ten transfer zrobić w trzeciej dobie. Oczywiście, że tak. Więc tutaj tak naprawdę to
0: jest taka wspólne ustalenie. Lekarz prowadzący, biolog i pacjent. A wspomniała Pani o tym, że trzecia doba jest krytyczna w rozwoju zarodków. Dlaczego tak jest? Dlatego, że zarodek do trzeciej doby głównie
1: idzie na genomie mamy i rozwija się w związku z genetyką mamy i jakością komórek. Natomiast po trzeciej dobie włącza się własny genom zarodka i tutaj ma też znaczenie genom, który pochodzi od ojca. I Troszkę jest tak, że jeżeli faktycznie mamy sytuację taką, że zarodki się idealnie rozwijają do trzeciej doby i w trzeciej dobie mamy piękno 8-6 zarodki, a potem nagle następuje stop, to może być tak, że tutaj głównie czynnik męski odpowiada za to. Dlatego jeżeli mamy taką sytuację, że pacjenci wcześniej mieli transfery czy kończoną hodowlę na etapie trzeciej doby i zamrażane zarodki na etapie trzeciej doby i nigdy nie było ciąży, to chcemy zobaczyć, czy te zarodki
0: potrafią dojść do etapu plastycysty. Jak już ten transfer się stanie wydarzy. Pacjentki zastanawiają się, co mogą zrobić, żeby no jak najbardziej zmaksymalizować tą szansę na to, że on będzie udany. Czasami pytają, czy na przykład po samym transferze powinny leżeć jeszcze na fotelu i nie wstawać przez jakiś czas. Czasami obawiają się pójść do toalety po transferze, bo, bo gdzieś jakiś, nie wiem, lęk przed tym, że nie wiem, że jakiś skurcz nastąpi, który spowoduje nie wiem, wydalenie tych zarodków z organizmu nastąpi. Zadają pytania, czy to ma znaczenie, że lekarz poprosił, żeby do transferu podeszły z pełnym pęcherzem, czy też nie. I i pytają, dlaczego w ogóle takie różnice. Czy czy faktycznie po stronie kobiety jest jakaś sprawczość w tym momencie duża, czy tak naprawdę niewiele ma. Niewiele może mieć znaczenie. Absolutnie absolutnie niewiele. (laughs) I to jest tak, że.
1: Często mówimy pacjentkom, że losy tej ciąży są zdeterminowane w zasadzie od momentu zapłodnienia i niewiele da się zrobić, żeby zepsuć to albo żeby poprawić efektywność. Więc nie ma co się obawiać, czy to, że pacjentka poszła do pracy, czy to, że dwa razy kichnęła po transferze spowoduje, że ta skuteczność jest mniejsza. Na dzień dzisiejszy wiadomo, że nawet jeżeli pacjentka Prosto po transferze wstałaby z fotela i pojechała do domu, to skuteczność jest taka sama niż w porównaniu do tego, jak pacjentka leży dwie godziny. Jasne, że trochę propsychę działa to, że pacjentka sobie poleży na tym fotelu, trochę się uspokoi, bo to są duże emocje. I u nas pacjentki oczywiście te 20 minut leżą. Natomiast ze względów medycznych to ma bardzo małe znaczenie. To, że pacjentka pójdzie zaraz po transferze do toalety, no bo najczęściej prosimy o pełny pęcherz i zaraz wyjaśnimy dlaczego, też nie sprawia, że ten transfer ma mniejszą skuteczność. Prosimy o pełny pęcherz najczęściej, znaczy w zasadzie prosimy u wszystkich pacjentek, natomiast on się sprawdza u pacjentek, które mają mocno przodozgiętą macicę. Wynika to z tego, że ten kąt pomiędzy trzonem macicy a szyjką jest wtedy bardziej rozwarty. Oczywiście czasem ten pełny pęcherz wcale nam nie pomaga, szczególnie jak jest tyło zgięta macica i prosimy, żeby pacjentka częściowo opróżniła. On też pomaga uwidocznić nam macicę i kateter, który wprowadzamy, dlatego że jest takim oknem i faktycznie, jeżeli korzystamy z głowicy USG, to nam pomaga to uwidocznić. Natomiast zderzają się sytuacje, gdzie pełny pęcherz może przeszkadzać. Dlatego łatwiej jest pełny pęcherz opróżnić, niż poprosić pacjentkę, żeby jednak go napełniła. Tak,
0: żeby na raz półtora litra wody. Tak, jeszcze on się musi wypełnić, to chwilę trwa. Dokładnie, dokładnie. Czyli to nie ma znaczenia, czy pójdziemy na L4, czy no. pójdziemy na długi spacer z psem. Eee, a co ze współżyciem? Teoretycznie, no, ze względu na
1: to, że Jakieś możliwe infekcje, które wynikają z tego, że jest dosyć duża dawka progesteronu aplikowana do pochwowo i że jakieś podrażnienia się mogą pojawić, możliwe infekcje, to prosimy, żeby po transferze pacjenci starali się nie współżyć. Ale to głównie wynika z tego, dlatego że no w pochwie niestety gromadzi się ta masa tabletkowa z progesteronu do pochwowego. Śluzówka pochwy staje się bardziej obrzęknięta i bardziej wrażliwa, i naprawdę kwestia, czy jakiś pieczeń, swędzeń, czy delikatnych plamień jest bardzo częsta i wtedy ten stres u pacjentki jest tak duży, myśląc, że coś bardzo nieprawidłowego się dzieje i że te krwawienia są zwiastunem miesiączki, że
0: prosimy jednak, żeby tego współżycia po transferze nie było. Wspomniała Pani doktor o lekach, które stosujemy po transferze. Czy to znowu są jakieś standardowe procedury podobne u wszystkich pacjentek? Czy ten zestaw leków po transferze jest dobierany pod kątem konkretnej pacjentki, konkretnej pary?
1: Ten zestaw jest bardzo podobny we wszystkich klinikach i na podstawie dużych metaanaliz jest ustalone, jakie dawki progesteronu, jakie leki faktycznie podnoszą skuteczność, a jakie nie. Klinika najczęściej ma wypracowany schemat, który się zmienia, bo jeżeli porównalibyśmy ten schemat z dzisiaj do schematu sprzed dwóch lat w naszej klinice, to też nastąpiły zmiany. Oczywiście są pacjentki, u których ten schemat jest modyfikowany, szczególnie tam, gdzie były jakieś skórcze po transferze. Czyli stosujemy więcej leków rozkurczowych, tam, gdzie na przykład progesteron, to raczej po, po kriotransferach niż po świeżek, progesteron był niski. Stosujemy e, progesteron w, w różnych e, formach podania e, i zwiększamy tą dawkę. E, tam, gdzie e, u pacjentek, u których no, spodziewamy się hiperstymulacji, czy ta hiperstymulacja gdzieś już tam się zaczęła, to oczywiście transferu nie robimy, i oczywiście tych leków wtedy, wtedy po transferze nie stosujemy.
0: Mhm no i pacjentki twierdzą, że ten czas który który w tym momencie jest przed nimi kiedy już są po transferze to jest ten czas najtrudniejszy to nie jest czas radosnego oczekiwania tylko czas ogromnego stresu o to co będzie dalej czy ten transfer się powiódł, czy procedura się udała czy będzie ciąża kiedy rozsądnie można zrobić test po transferze. W, w którym dniu, to też pewnie zależy od tego, kiedy był transfer, ale... Dokładnie,
1: w której dobie był podany zarodek. No i od cierpliwości pacjentki i lekarzy. Ja, ze względu na to, że jestem niecierpliwą osobą, to najczęściej po transferze blastocysty e, proszę pacjentki, żeby już w piątej dobie zrobiły beta-HCG. Oczywiście mówimy o badaniu beta-HCG z krwi, nie z moczu, i faktycznie, jeżeli mamy to, e, ten wynik powyżej 5, to dobrze rokuje. Oczywiście, jeżeli nie jest powyżej 5, to jeszcze nie przekreśla szans. I są pacjentki, które są cierpliwe i mówią, że wolą sobie po 10-12 dniach, tak jak przykazano, zrobić to beta-HCG, ale są pacjentki, Takie, które też chcą wiedzieć, czy coś się próbowało zadziać. Czy jest tak, że ta beta zaczęła rosnąć i spadła i w momencie 12 dnia po transferze jest zero, ale nie wiedzą o tym, co było wcześniej. Dlatego faktycznie można wcześniej już zrobić wynik beta HCG, ale z założeniem takim, że to nie jest wynik ostateczny. Więc Trochę to zależy od cierpliwości pacjentki. Jest to zrozumiałe, że jest stres i i nie wiadomo co będzie, więc jak najszybciej chcemy wiedzieć i najczęściej jednak pacjentki robią
0: tą betę w miarę wcześnie. 12 dni po transferze blastocysty wydaje mi się absolutnie nie do zrobienia. Aż trudno mi sobie wyobrazić pacjentki, które są w stanie czekać
1: czekać tak długo. Są takie panie i na przykład wynika to z tego, że mówią, że chcą mieć tą świadomość, że Że jest szansa, że się udało na dłużej. Czyli jeżeli najczęściej były jakieś negatywne wyniki wcześniej, to są takie pacjentki, które twierdzą, że wolą sobie poczekać i mieć tą świadomość, że mogło się udać, niż od razu się rozczarować.
0: Zakładając, że się udało że mamy pozytywny wynik. Czy możemy uznać, że że nasze leczenie się zakończyło? Czy ta ciąża, którą uzyskaliśmy w tej niełatwej zwykle drodze, nie różni się od ciąży uzyskanej spontanicznie?
1: To jest tak, że w zasadzie jak już osiągniemy ilość dzieci, którą chcieliśmy i zakładaliśmy, to możemy uznać, że leczenie jest zakończone. Dlatego, że nawet jeżeli mamy wynik dodatni beta-HCG, To niestety różnie bywa i w zasadzie nie zawsze kończy się urodzeniem dziecka. Nawet jak się tak wszystko optymistycznie podzieje, to często pacjenci z drugą i trzecią ciążą muszą się do nas zgłosić znowu po pomoc. Dlatego to leczenie często się długo nie kończy. Natomiast jeżeli jesteśmy już na etapie takim, że potwierdziliśmy akcję serca i przeszliśmy te najtrudniejsze 8 tygodni, to najczęściej pacjentkę przekazujemy dalej do osoby, która zajmuje się prowadzeniem ciąży. Dlatego, że naszą rolą jest doprowadzenie do tej ciąży i absolutnie... Ginekologia teraz ma tak dużo podspecjalizacji i są lekarze, którzy na pewno są dużo bardziej doświadczeni w prowadzeniu ciąży i tacy lekarze potem zajmują się naszymi pacjentkami. To jest tak, że sama niepłodność wiek kobiet i choroby, które powodują, że pacjentka ma problem z zajściem w ciążę, zwiększają szanse na to, że mogą się pojawić powikłania. Stąd też kwestia wcześniactwa, kwestia odklejenia łożyska, łożyska przodującego, gestozy, cukrzycy ciążowej są częstsze u naszych pacjentek i to wynika nie ze sposobu zapłodnienia, bo nieważne czy ta pacjentka po 20 lat, no może nie 20, po 15 latach starań o ciążę zaszła w naturalnie, czy to by było in vitro. Faktycznie ma to znaczenie, że pacjentka przez te 15 lat nie zaszła w ciąży i że jest jakiś problem, który spowodował, że do tej ciąży doszło tak późno. I to determinuje powikłanie potem w ciąży, a nie sama, sama metoda zapłodnienia. Więc faktycznie nasze pacjentki wymagają trochę więcej uwagi. Faktycznie jest tak, że kierujemy pacjentki do lekarzy perinatologów czy lekarzy, którzy już tylko się specjalizują w
0: prowadzeniu ciąży, żeby ta opieka była jak najlepsza. A co jeżeli nie ma tych upragnionych dwóch kresek? Pacjentki często pytają, czy czy już w kolejnym cyklu można podejść do kriotransferu, a jeżeli nie mają zamrożonych zarodków, to kiedy można podejść do kolejnej stymulacji i i wykonać kolejną pełną procedurę. In vitro. Znaczy, jeżeli nie mamy zamrożonych zarodków i to
1: był świeży transfer, to raczej jest jakiś problem z gametami, no bo skoro my mieliśmy tylko jeden zarodek do podania, trzeba przeanalizować, gdzie był ten problem, trzeba przeanalizować diagnostykę, która do tej pory była, ewentualnie dołączyć, znaczy dorobić jakieś badania. Więc najczęściej to nie jest tak, że stymulujemy się miesiąc po miesiącu. To jest też tak, że po stymulacji często jak widzimy pacjentkę w trakcie miesiączki po nieudanym transferze to te jajniki jeszcze potrzebują czasu, są tam ciałka żółte i absolutnie taka pacjentka nie jest stymulowana. Zdarza się to u pacjentek, które zamrażają komórki bez powodów onkologicznych. Wtedy nie ma znaczenia. Oczywiście staramy się, mamy ograniczony czas i staramy się stymulować jak najszybciej i wtedy nie patrzymy na to, że nie jest idealnie, tylko chcemy wykorzystać ten czas, który mamy. Natomiast jeżeli jest tak, że pacjentka była stymulowana, był świeży transfer, który się nie udał, to jeżeli by było wszystko w porządku w trakcie, kiedy się widzimy na USG w, w trakcie miesiączki albo tuż po miesiączce, to jest szansa, że w tym samym cyklu pacjentka podejdzie do kryotransferu. Mm-hmm.
0: To dobra informacja dla tych niecierpliwych, którzy no, no, wolą tak. działać niż czekać. Tak, dokładnie,
1: ale są pacjenci, którzy wolą przeanalizować sytuację, wolą zrobić dodatkowe badania, mimo tego, że my tłumaczymy, że jeden nieudany transfer to jest statystyka, to się ma prawo nie udać i niekoniecznie musi być jakaś przyczyna tego. Natomiast są pacjenci, którzy potrzebują tej dodatkowej diagnostyki i mimo tego, że mówimy, że ona na tym etapie nie jest potrzebna, chcą zrobić więcej badań i absolutnie wtedy idziemy idziemy za głosem pacjentów i rozpisujemy badania, które warto zrobić, tak żeby przy następnym transferze czuli, że zrobili wszystko.
0: Pani doktor, na koniec takie jeszcze jedno pytanie, szczególnie dla tych, którzy są na początku drogi i i tak naprawdę nie do końca wiedzą, co ich czeka. Czy większość tych pacjentów, która trafia do Pani i dla których faktycznie jedyną drogą, którą można im zaproponować, mając na uwadze statystykę, jest in vitro. Czy większość tych pacjentów doczeka się dziecka, czy, czy jednak nie? Tak, większość tych pacjentów się doczeka dziecka,
1: z tym, że to tak trochę jest, że jeżeli mamy takie pary, które chcą walczyć i biorą pod uwagę to, że chcą walczyć do skutku i robimy, i robimy coś, to nie jest tak, że na przykład nie udaje się procedura i pacjentka na 5 lat znika i przychodzi w wieku 42 lat, że chce kolejną procedurę, to faktycznie jest tak, że tam, gdzie jest taka wola walki i działamy aż do skutku, to w większości, dużej większości tych pacjentów udaje się zakończyć leczenie takim efektem, jakiego oczekiwali.
0: No tylko, że ta wola walki, jak Pani doktor powiedziała, to taka rzecz nie zawsze łatwa, prawda? Bo tak. Z, z jednej strony ogromne pragnienie macierzyństwa, ojcostwa, z drugiej strony no wiemy, szczególnie my pacjenci ale też Państwo lekarze którzy się z nami spotykacie na co dzień że ta droga nie jest łatwa i że przychodzi taki moment że, że trzeba się zastanowić czy, czy tracić kolejne lata na, tą, na te zmagania z niepłodnością czy spróbować znaleźć swoje życie swój związek, swoje hobby, swoich przyjaciół których gdzieś czasami po drodze gubimy tak, oczywiście i są pary, które
1: na etapie bardzo wczesnym już e, chcą zakończyć leczenie, nawet nie dochodząc jeszcze do procedury in vitro, e, z tego powodu, że niekoniecznie e, chcą poświęcić całe życie na tą walkę. I faktycznie są takie pary, które mobilizują bardziej lekarza niż lekarz ich. Czyli jak się nie udaje, to mówią to co robimy dalej, to co robimy dalej i tak dalej. Dlatego są bardzo różne pary i faktycznie zdarzają się sytuacje, kiedy musimy parom powiedzieć, że no, niewiele jesteśmy w stanie nowego wprowadzić przy kolejnej procedurze i trzeba spróbować innych metod leczenia, właśnie skorzystać z dawstwa, bo czasami absolutnie nie wiemy, co jest przyczyną tego, że świetne zarodki nie dają nam ciąży adopcja zarodka jest rozwiązaniem jest dużo par, które przy pierwszym transferze z adopcji zarodka zaszły w ciąży i udało im się, a wcześniej kilkanaście transferów świetnych zarodków nie dawało Było efektu. Więc mhm. trochę zależy to też od granicy leczenia pacjenta, bo jeżeli granicą są własne gamety, no to na pewno nie jest tak, że będziemy się w nieskończoność stymulować. To jest też tak, że jak wykorzystamy wszystkie nasze możliwości, które daje nasza klinika, czasami jest tak, że jeżeli pacjenci już tyle razy byli stymulowani i efektu nie ma, prosimy, żeby skonsultowali się jeszcze z kimś, kto ewentualnie będzie miał inny inny pogląd na to i ewentualnie będzie w stanie zaproponować coś więcej. To nie jest tak, że będziemy stymulować się tutaj przez 10 lat i, i robić 15 procedur, bo to nie o to chodzi. Na pewnym etapie nasze możliwości się kończą po prostu.
0: Bardzo dziękuję Pani doktorze za rozmowę. Moim i Waszym gościem była Pani doktor Marta Paliga z Centrum Leczenia Niepłodności Angelius w Katowicach. Dziękuję za czas, dziękuję za tą ogromną, nawet nie mogę chyba powiedzieć pigułkę, bo to naprawdę duża, duża wiedza dzisiaj przekazana. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję.